wenn wir zusammenkommen, ist, äh, es ist immer mein Gebet, wenn ich bete für unsere Gottesdienste. Herr, ermutige uns, Herr, baue uns auf, Herr, decke auf, was aufgedeckt werden soll. Herr, bewirke in unserer Mitte. Denn wenn, wenn wir kommen, wie wir, wenn wir gehen, wie wir gekommen sind, dann ist das für mich eine Waste of Time, eine Zeitverschwendung. Ich komme gerne zum Gottesdienst und ich denke, dass es wichtig ist, wie heißt das, zusammenzukommen. Aber wenn wir dann zusammenkommen, dann möchte ich, dass wirklich Gott wirkt in unserer Mitte. Und dass Menschen ermutigt, auferbaut werden. Menschen, wenn sie nach Hause gehen, sagen, hey, ich habe Gott begegnet in der Musik, in der Predigt. In, ich habe Gott getroffen. Ich hab, er hat zu meinem Herz gesprochen. Ich werde heute nicht lange predigen, aber ich will einfach eine Gedanke loswerden heute, eine extra Gedanke. Ich war, gestern war ich in Kirschberg, wir hatten eine Gebetszeit, einmal im Monat treffen wir uns als Hunsrückleiter, um zu beten für Erweckung und für Durchbrüche hier in dieser Gegend. Und wir waren gestern am, am Beten und, und dann würde ein altes Lied, das ich auch heute gesungen habe, würde da gesungen. So, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Und als, als das Lied so gesungen wurde, es hat mich so berührt. Vielleicht, weil es ein altes Lied ist und ich das Lied liebe. Aber es brachte mich zurück an die Zeiten, als wir dieses Lied das erste Mal gesungen haben. Und ich weiß noch, es war in einer Zeit, wo, wo wirklich eine erweckliche Bewegung äh, be, äh, beschäftigt war. Und, und ich, wusste, ich erinnerte mich wieder an, an die Art und Weise, wie Gott mein Herz berührte. Wie mein Herz berührt wurde. Und wo, wo dieses Gebet, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wie dieses Gebet ein, ja, ein, ein, eine Art Lebensgebet wurde. In Johannes 7, Vers 37, da steht eine sehr bekannte Bibelstelle. Am Letz, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet so komme er zu mir und trinke. Es ist interessant, dass Jesus hier bei diesem Fest, er stellt eine Frage. Und er geht nicht einfach davon aus, dass Menschen dürsten und, und Hunger haben nach mehr von Gott. Aber er sagt, wenn jemand dürstet, wenn jemand dürstet. Und die Frage, die mir gestern wiedergestellt wurde und wo ich gemerkt habe, dass in mein Herz etwas passiert ist, war, Winston, dürstest du noch? Hast du noch Durst nach mehr von mir? Oder ist alles, was du weißt, alles, was du erlebt hast, irgendein Alltagstrott geworden? So, wo du einfach durch, also so, ja, wir wissen genau, wie es abläuft, wir wissen, was kommt, wir wissen, was, wie es geht. Wir sind Profi-Christen geworden. Wir kennen das alles. Wir haben doch alles schon tausendmal gehört. 
Und das war eine der Probleme, die eigentlich das Volk Israel auch hatte. Sie hatten die Worte Gottes so oft gehört, dass ihr hart, also ihre Herzen hart geworden sind. Und das ist eine Sache, wenn Gottes Wort zu uns kommt und es nicht auf dem richtigen Boden fällt, dann wird es eine umgekehrte Reaktion bewirken. Also wenn die Sonne scheint und wir haben Butter, was passiert mit Butter, wenn die Sonne ganz arg drauf scheint? Es schmelzt. Aber wenn die Sonne scheint und wir haben Lehm, was passiert damit? Es wird trocken und es wird hart. So, es kommt darauf an, die Sonne ist die gleiche Sonne. Und die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit des Herrn ist das Gleiche. Aber die Frage ist, auf was für Einfluss hat es, wenn es auf uns leuchtet? Was passiert mit uns? Ist unser Herz Butter oder ist unser Herz ein lehmes Herz geworden? Denn es ist das Gleiche, aber die Reaktion oder die Auswirkung ist anders. Und ich glaube, dass wir alle durch solche Zeiten gehen, dass wir mal Butterherzen haben und dass, dass Gott kommt und, oh, und wir schmelzen weg und wir spüren seine Nähe und seine Gegenwart. Und wir haben einen Durst nach ihm. Wir wollen mehr von ihm. Und dann kommen die Zeiten, dass wir, Manchmal sind es Schicksalsschläge oder, oder schwere Zeiten, wodurch man geht. Und, und dann denkt man, ja, und ich habe doch gebetet und ich habe doch gebetet und ich habe doch, und da ist das doch nicht passiert. Und dann, und dann, äh, und ich habe mich, hab mich so ausgelehnt und, und irgendwie habe ich das Gefühl. Und so sage ich nicht einfach Tschüss, aber ich, ich bleibe kommen, ich bin noch da aber mein Herz ist irgendwie nicht mehr auf dem richtigen Fleck. Und meine Haltung ist nicht mehr richtig. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu uns reden möchte. Und er hat mir die Frage gestellt, und ich glaube, dass Gott die Frage an uns als Gemeinde stellen möchte, an die, die Jesus kennen und ihm erlebt haben. Hast du noch Durst? Hast du noch Durst nach mehr? Ich weiß, dass wenn, wenn Leute zum Glauben kommen, dann ist so eine Begeisterung da, da ist so eine Leidenschaft da. Oh, die wollen mehr von Gott. Die wollen. Ich weiß, so war es bei mir. Also als ich zu Jesus gefunden habe, ich wollte Gottes Wort lesen. Ich hatte so einen Hunger nach mehr von ihm. Ich wollte so... Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in der Gemeinde in, 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 in Suriname, also ich, war, ich bin in der Herrenhutter Gemeinde zum Glauben gekommen und dann komme ich zu einer freien Gemeinde, eine Pfingstcharismatische Kirche und, und ich weiß, als ich das erste Mal da kam, das hat mich so berührt und und nach dem Gottesdienst, ich, wollte, ich, hab, ich hatte das Gefühl, oh, warum, warum gibt es nicht jeden Tag Gottesdienst? Warum? Ich, ich konnte nicht warten auf nächsten Sonntag. Und die, die Lobpreiszeiten haben mich so berührt. Ich, ich konnte so Gott begegnen in diese Zeiten. Das bedeutet nicht, dass wir Gott nicht zu Hause begegnen, wie es können. Aber äh, es war so eine Leidenschaft da, so ein Durst nach mehr. Und 
ich kann mich diese Zeit erinnern, als ich da, ich war noch nicht vom, mit dem Heiligen Geist getauft, erfüllt. Also ich, ich war schon zwei Jahre Christ, aber kannte das, kannte das nicht, was, was erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Und oft geht die Erfüllung mit neue, dass, dass, dass in neue Zungen, in neue Sprachen gesprochen wird. Und, und in dieser Gemeinde waren viele, die erfüllt waren. Und ich, überall hörte ich Leute in Zungen beten und so in dem Lobpreiszeit. Und da habe ich gedacht, oh, das will ich auch, das will ich auch. Und da ist eine Zeit in meinem Leben hat angefangen, so wo ich nenne es so eine Durchstrecke. So, ich hatte so einen Durst nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jeden Gottesdienst, jeder, so nicht nur Sonntag, Sonntag, Mittwoch, so wenn es Hauskreis gab, so jede Gebetsstunde bei Freunden zu Hause, weißt du, so wo spontan, das war nicht so ein wirklich offizieller Gottesdienst, aber die haben, wir haben uns oft getroffen bei einem Freund Benny, äh, um zusammen zu beten, weißt du so, dann haben wir ein bisschen Bibel gelesen, zusammen gebetet und, und so. Und ich habe jede Gelegenheit habe ich gesucht. So wenn ich überall ging ich hin, ah ja, da ist das, da ist das, ich war da. Und ich habe gesagt, Herr, ich erwarte, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Und ich weiß, am Anfang, dass, da war so ein Hunger und jedes Mal, wenn ich dann nach so einem Gottesdienst und da war an dem Tag gegenüber Offenbarung oder irgendetwas anderes und dann habe ich gedacht, nein, ich will die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ein Durst war da. Und dann kam ein Moment, wo ich, wo ich äh, äh, bewusst angefangen habe, mich auszustrecken danach. Und es hat, ich glaube, insgesamt hat es eineinhalb Monate gedauert, bevor ich die Erfüllung erlebt habe. Bei, beim Alpha erzähle ich ganz spezifisch, wie das alles so geht und so, das werden wir heute nicht machen. Aber als ich dann erfüllt wurde, das war so, so ein Erlebnis. Es war, als ob ich wieder zum Glauben gekommen war. Mein so, die Durchstrecke war weg, ich war überfließend. Und jedes Mal, als ich ja, das irgendwie mit Christen zusammenkam, wurde ich neu vom, vom Heiligen Geist erfüllt. Und es war, ich konnte nicht genug bekommen. Mein Leben hat sich von Grund auf verändert. Also, und dann geht ein Jahr und zwei Jahre und drei Jahre gehen ins Land und und das ist eine Sache, dass ich sehr oft erlebe, dass wenn Leute Christ werden und sie Jesus begegnen, dann ist eine Begeisterung da und dann werden sie erfüllt vom Heiligen Geist oder sie erleben irgendetwas mit dem Herrn. Und, und das ist super und schön. Und, aber jeden Tag sollen wir in diesem Fluss bleiben. Und dann passieren Sachen im Leben und dann gehen wir weiter und irgendwann merken wir, die Begeisterung, die ich damals hatte, ist irgendwie wieder flöten gegangen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber irgendwie ist es wieder weg. Und jetzt bin ich wieder auf dem Punkt, wo ich mein Christsein lebe, so wie ich das immer tue, und äh, ohne wirkliche Begeisterung für den Herrn, 
ohne wirklich, ich, ich kann alle Sachen, ich weiß, wir sind in einer charismatischen Gemeinde, wenn wir Lobpreis machen, dann heben wir die Hände, wie heißt das, äh, manchmal äh, sehen wir auch ganz deutlich in unsere Gesichter, dass wir so ganz hingegeben sind und so und manche, manchmal, dann können wir, all diese Sachen können irgendwie nur oberflächliche, äußerliche Sachen werden und das Herz ist nicht mehr da. Und die Frage, die Gott uns heute Morgen neu stellt, ist, hast du noch Durst? Hast du noch Hunger? Womit werden wir satt? Denn es ist oft, dass wir nicht mit dem Heiligen Geist oder mit den Sachen Gottes und mit anderen Sachen satt werden können. Es ist entweder oder. Also wenn Mani ganz lecker gekocht hat und ich habe vorher, ich liebe Cashewnüsse, ne? und, und manchmal dann kriege ich solche, ich sag mal Binge-Eating, äh, so dann, dann kriege ich so Heißhunger und dann, und dann ist Mani am Kochen und dann denke ich, ah ja, eigentlich soll ich warten, bis sie fertig ist, weil dann gibt es leckeres Essen. Aber dann gehe ich hin und dann fange ich an, Cashewnüsse zu naschen und dann 1, 2, 3, 4, 5 und dann und dann ist es Zeit zu essen und ich habe keinen Hunger mehr weil ich habe mich schon satt gegessen. Oft ist es so, dass wir, wir wollen erfüllt werden von das, was Gott hat, aber dann sollen wir unsere Hunger, wie heißt das, aufheben für ihn und nicht für andere Sachen. Denn wenn wir unsere Hunger oder unsere Durst, wenn wir uns unsere Durst löschen mit, mit anderen Sachen, dann wird dieser Hunger nach mehr von ihm verschwinden. Womit du, wirst du satt? Womit werden wir satt? Ich kenne die Geschichte von Jakob und Esau. Als Jakob Hunger hat, na, Esau hat Hunger, und er kam von der Yacht zurück und dann war Jakob am Kochen. Und er hat so einen Hunger, dass es ihm egal war, was der Preis war, er wollte das rote Rote da. Er wollte das Essen, was sein Bruder da gemacht hat. Und dann sagt sein Bruder, er sagt, okay, gib mir dein Erstgeburtsrecht. Ich meine, wenn nur dort hätte er natürlich sagen, stopp, ich meine, bist du verrückt oder was? So mein Erstgeburtsrecht für ein Linsensuppe? Aber der Hunger nach etwas anderem weil der Erstgeburtsrecht, das muss, da muss er noch warten. Weißt du? Das würde erst in Erfüllung gehen, wenn sein Vater gestorben war. Wenn, also es würde noch Jahre dauern. Erst dann hätte es, jetzt hat er nichts davon. Aber das Essen da, das war, das, das war direkt da, das wollte er jetzt haben. Und er hat sein Erstgeburtsrecht verkauft für etwas Temporäres, für etwas Zeitliches, für etwas Vergängliches. In 1. Mose 25, Vers 34 steht, Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank, und er stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Womit werden wir satt? Oft ist es in, 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 in Gemeinden so, dass wir auch uns verlieren können in in Arbeit, in Werkgerechtigkeit in der Gemeinde. 
Also so, wir tun Sachen und wir versuchen, indem wir das tun, da irgendwie unsere Erfüllung zu finden. Und ich bin ein, und ich werde es immer wieder sagen, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Leute in der Gemeinde und, und, und geistlich, also dienen in der Gemeinde ist, ist, ein, ist eine der fünf Säulen, sage ich, so, worauf Gemeinde, Kirche aufgebaut ist. So, Dienst ist wichtig. Aber wenn ich anfange zu dienen, um, mich, um meine Erfüllung darin zu finden, dann tue ich etwas Falsches. Und viele Leute, die können sich darin auch, auch dort in verlieren. Weißt du, Burnout entsteht, wenn wir Arbeiter sind, bevor wir Liebhaber sind. Wenn wir Sachen tun, aber die Zeiten, ihr kennt die Geschichte Martha, Maria, Martha, die war ein Macher, Macherin, sie hat getan, sie hat gearbeitet und als Jesus ihr da anspricht, sagt er nicht, dass Arbeiten falsch ist, das soll man nicht falsch verstehen, aber er sagt, Maria hat das Gute erwehrt. Und was hat Maria getan? Sie hat Zeit genommen, Liebhaberin zu sein. Sie hat Zeit genommen, bei die Füße Jesus zu sitzen, von ihm zu hören, ihm zu begegnen, sich zu erfüllen mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Güte. Haben wir in unserer vollen Beschäftigungszeit, ich meine, wir sind beschäftigte Leute, wenn, wenn, wenn man Studien macht, über wie beschäftigt Leute heutzutage sind im Vergleich zu für 200 Jahre, dann ist Leute heutzutage sind 10, 20, 30, 40 Mal beschäftigter. Die tun viel mehr, das sind viel mehr Impulse, das sind so viele Sachen, die auf uns zukommen. Und die Arbeit und dieses und jenes und Internet und alles, was, was auf uns zukommt. Und in all das, was wir sehen, haben wir noch Zeit, um bei die Füße Jesu zu sitzen und Liebhaber zu sein. Um ihm zu begegnen, so wie er ist. In Hebräer 11, Vers 24, da steht von Mose. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn des Pharao, der Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, Liebe zusammen mit dem Volk geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Es ist interessant, dass Mose den Schmach Christi als wichtiger erachtet. Als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, ja, aber Mose hat doch nicht in der Zeit Jesus gelebt. Aber Jesus, was Jesus getan hat, ist für alle Ewigkeit getan, für die Vergangenheit, für die Zukunft. Also Jesus ist in einer Zeit gestorben, sag mal null, und null vor Christus oder nach Christus. Und, und, und er ist gestorben für die Sünde der Vergangenheit, und für die Sünde der Zukunft. Wir, wir nehmen Jesus Christus auf in unser Leben und wir schauen auf Christus hin in der Vergangenheit. Wir sagen, ich bin gerettet, weil Christus für meine Sünde gestorben ist. 
Die Leute in, im Alten Testament, die haben auch auf Christus hingeschaut, aber für die Zukunft. Sie hatten den Messias noch nicht gekannt, aber sie haben gesagt, ich werfe mein Glauben auf der kommt, auf der Messias, der mich erretten wird. Und so war das, was Christus getan hat, gültig für die in der Vergangenheit und die in der Zukunft. Und deswegen konnte Mose den Schmach Christi annehmen oder nicht annehmen. Und die Bibel sagt hier, er hat den Schmach Christi hat er als wichtiger erachtet. Denn er wusste von der Belohnung. Er wusste, was es bedeutet, wenn wir unsere Vertrauen auf Christus setzen, wenn wir unsere Zeit und unser Leben an ihm geben und, und in ihm hingeben. Und da steht, er hatte den zeitlichen Genuss der Sünde, hat er, er hat vorgezogen, das nicht zu tun. Den zeitlichen Genuss der Sünde. Sünde kann man genießen. Er ist genussreich. Lass niemand dir sagen, dass Sünde nicht zu genießen ist. Denn Sünde sieht appetitlich aus. Und Sünde wird immer wieder kommen und dich versuchen zu verführen. Aber es ist eine zeitliche Genuss. Und die Folgen sind verheerend. Und hier steht, dass er gewählt hat und gesagt hat, nein, ich gehe nicht die zeitliche Genuss der Sünde hinterher, sondern ich bleibe beim Volk Gottes. Und ich diene den Gott von Abraham, Isaac und Jakob und der Messias, der kommen wird. Auf dem schaue ich. Wir können unser Leben füllen mit Sünde und mit die genussreichen Sachen der Sünde. Aber die Frage ist, hast du noch Durst und Hunger? nach Jesus, nach das Wirken des Heiligen Geistes. In Offenbarung 3, Vers 15, da steht, Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Und es geht hier um Gleichgültigkeit. Du bist weder kalt noch heiß. Also, und das ist so oft ein Problem bei uns Menschen. Dann da passieren Sachen und dann sind wir volle Flamme und irgendwann merken wir, wir sind nicht mehr, wir sind nicht kalt, aber wir sind nicht mehr heiß. Wir sind gleichgültig. Und Jesus sieht das als ein Problem. Jesus sagt, dann sei lieber kalt oder sei lieber heiß, aber sei nicht das lauwarme Ding dazwischen. Er sagt, ich das ekelt mich an so sehr, dass ich das, ich kann das in meinen Mund nicht ertragen. Ich heie es aus. Ist es ausspeien? Ich spucke es aus. 
weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts und nichts weiß, dass du der Elende, der mitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und kehre um. Es geht darum, einen Durst zu haben. Ich möchte zum, zu Ende kommen heute Morgen. Es gibt viele Beispiele von Menschen, die Hunger haben nach Gott in der Bibel. Wir sehen Mose, dass er Hunger hat. Aber dann sehen wir Josua und irgendwie aus dieser Bibelstelle, 2. Mose 33, Vers 11, sieht es aus, als ob, ob Josua einen richtigen Hunger nach Gott hat. Da steht, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, ein, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wow. Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Redest du auf diese Art und Weise mit ihm? Bist du Liebhaber? Lass du dein Herz von ihm erfüllen. Und dann steht, dann kehrte Mose ins Lager zurück. Sein Diener, Josua aber, den Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Also Mose hat so eine tolle Beziehung und er ging und er redete mit, 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 äh, mit Gott, als sein Freund redete und er hat eine tolle Beziehung und er hat ein erfülltes Leben mit ihm und er ging und dann ging er wieder nach Hause und dann kam er wieder und ging und da steht aber Josua, er blieb. Er blieb im Zelt. Er wich nicht davon. Eine Durst nach mehr von ihm. Eli und Samuel. Ihr kennt die Geschichte von Eli und Samuel. Wo Eli in einer Zeit da war, wo es keinen Hunger mehr nach Gott gab. Und da steht, der junge Samuel diente den Herrn vor Eli. Das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Ein Gesicht war nicht häufig. Gott sprach nicht. Es gab keine Gesichter, es gab keine Begegnungen mit Gott. Und in die ganze Zeit haben sie alle Dienste im Tempel einfach weitergemacht. Aber es gab keine Begegnung, weil da kein Hunger war, da war kein Durst nach mehr von ihm. Und dann endet sich das, denn es geschah, dass in der Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, zum Glück. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Samuel, er schlief da, wo die Herrlichkeit Gottes ruhte. Könnt ihr jetzt verstehen, warum Samuel Gottes Stimme hören konnte? 
Es hört sich natürlich ganz toll an. Oh ja, Samuel war auserkoren und dann hat er die Stimme Gottes gehört und er wusste am Anfang nicht, dass er die Stimme Gottes war und dann dachte er, das war Eli und dann geht er dreimal hin und, 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 und fragt Eli und dann denkt Eli und Eli hätte das doch direkt wissen müssen, aber Eli war nicht da, wo die Bundeslade war. Er war nicht da, wo die Herrlichkeit Gottes war. Er war in seinem Zimmer, in seinem Zelt, in seine gewöhnliche äh, äh, Sache, was er immer getan hat. Und in die ganzen Jahre, als Eli Prophet war, war oder Priester war, gab es keine Stimme Gottes, keine Begegnung mit dem Herrn. Und dann nach dreimal, dann denkt er, oh ja, das, das kann nur der Herr sein. So, wenn du wieder hingehst, dann sag ihm, hier bin ich, dein Knecht hört. Und dann geht er wieder in die Gegenwart, da wo die, Zelt, wo, wo, wo die Bundeslade ist, da wo er die ganze Zeit am Liegen war, da wo er sich aufgehalten hat. Und dann spricht Gott zu ihm. Und Gott begegnet ihm. Und der Stimme des Herrn wird wieder viel. Und das Reden Gottes und die Gesichter, die kommen wieder. Und Gott fängt an, ihm er ruft ihm natürlich Samuel als Prophet und, und eine ganz neue Zeit fängt an. Wo bist du heute Morgen? Wo ist dein, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist dein Durstlevel? Vielleicht müssen einige ganz ehrlich sein und sagen, minus irgendetwas. Ein Mann erzählte, dass er ein Junge sah, die ein Drachen steigen ließ. Aber da war etwas komisch an die Art und Weise, wie dieser Junge den Seil hielt. Erst als er näher dran kam, stellte er fest, dass der Junge blind war. Er fragte der Junge, magst du es, Drachen steigen zu lassen? Jawohl, antwortete der blinde Junge. Aber was hast du davon? Du kannst den Drachen doch nicht sehen. Ich kann den Drache nicht sehen, aber ich fühle, wie es zieht. Also wir können Gott können wir nicht sehen, aber wir können dieses, wie er zieht, wie er uns zieht in diese Nähe. Und das war so eine Erfahrung, hatte ich gestern. Ich hatte so eine Erfahrung, wo ich wieder gemerkt habe, der Herr zieht. Er sagt, Winston, was ist los? Winston. Ich glaube, dass Gott es nicht nur zu mir sagt, aber er sagt uns als Gemeinde, Oase, was ist, wie ist dein Durst? Wo ist dein Durst? Lass uns uns heute neu entscheiden und sagen, Herr, ich möchte einen ständigen Durst haben nach mehr von dir. Und bitte, wenn ich wieder auf so einen Punkt komme, dass ich so eine Durchstrecke habe, Gott, zieh, zieh, damit ich es spüre, damit ich weiß, ah, ja, es ist noch da. Auch selbst, wenn ich nicht sehen kann. Lass uns zusammen aufstehen.
Danke, Jesus. Vielleicht können wir einfach selbst ganz persönlich zu Jesus sprechen in diesem Moment. Du weißt genau, wo du bist heute Morgen. Und dass du einfach antwortest, diese Frage. Die Frage, die gestellt wurde heute, ist, wie steht es mit deinem Durst nach mehr von Jesus? Und wenn du hier bist und du hast noch keine bewusste Entscheidung getroffen für Jesus, dann ist vielleicht heute die, der, der Tag, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Du hast vielleicht schon viel von ihm gehört und du hast dich schon überlegt, aber du hast noch nie wirklich die Tür deines Herzens geöffnet. Dann ist heute die Gelegenheit, um Jesus kennenzulernen. Ja, Herr, wir kommen für deinen Thron der Gnade und wir danken dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe, Herr. Herr, und ich danke dir, oh Gott, oh Herr, dass du wieder gezogen hast, Herr. Herr, und dass ich wieder gemerkt habe, wie wichtig, o oh Vater, diese Sache ist, auch für mich persönlich, oh Herr, aber auch für uns als Gemeinde, Herr. Oh Herr, und wir wollen wieder suchen, wir wollen wieder finden, oh Herr, oh Herr, wir wollen wieder deine Herrlichkeit sehen, Herr. Oh Herr, und ich bitte in Jesu Namen für neue Zeiten wie diese, für neue Zeiten, wo wir dich so begegnen, sei es früh morgens, sei es in, in der Stille, sei es auf der Arbeit, sei es in dem Gottesdienst, sei es während, dem, während der Oase Hauskreis, Hausgruppe, sei es, Herr, dass wir dich neu begegnen. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Gottes